0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Oder diesmal mal wieder zum Deutschen Torchwood Podcast.
1: Ja, es ist so gemischt. 0% Doktor, 100%
0: Torchwood. Ja, eine lockere Mischung, genau. Wir werden heute die restliche Post zum Children of Earth 5-Teiler vorlesen und kommentieren. Und vorher gibt es ein kurzes Review. Denn der I Hold Here in My Hands. Ja, die erste Staffel Torchwood auf Deutsch. Die DVD-Box äh, von Polyband. Äh, das Ganze umfasst vier Discs, auf denen alle 13 folgende Staffel sind, plus Extras. Und Extras nicht zu knapp. Fangen wir doch mal mit den Äußerlichkeiten an. Im Gegensatz zu den deutschen Dr. Who-Staffeln, die ja im Club, in der Clubbox kamen, wo man erst einen halben Tisch freiräumen musste, <lacht> wenn man die letzte Disc wollte, kommt Torchwood in einer normalen Viererbox, wo die Discs so halb übereinander liegen. Finde ich sehr gut, weil ich finde es zum Rausnehmen einfach schöner, weil wenn du nicht einen halben Tisch frei hast, sitzt du da, verbiegst unter Umständen das Boxtet. Finde
1: ich so ganz gut gelöst. Das Ganze kommt noch im schönen glänzenden Pappschuber daher. Ja, ich persönlich, als Kritikpunkt, mag sowas eigentlich nicht so sehr. Ich persönlich finde immer, das sieht immer so ein bisschen billig aus. Ich mag ja lieber diese Gimmick-Cover, die man auch wirklich aufklappen kann. Also in dem Sinne gefallen mir die Doctor Who-Cover dann, bzw. Boxen doch etwas besser. Mhm. Aber ist halt effektiv. Man hat ja in einer relativ schmalen Box eben alle vier Discs und nicht zu viel Schnickschnack. Ist für manche ja auch durchaus angenehm. Und ich muss ja auch hinzufügen, auf jeder äh, Disc sind ja die einzelnen Hauptcharaktere abgebildet. Für jeden so sein Liebling. Ich weiß, wo meine liegt. <lacht> Für alle, die das Box jetzt schon
0: haben, es ist Disk mit der Folge 5 bis 2. Disc 2. Ähm, Und ist es ist nicht <lacht> old. <own. lacht> gut, dass du den noch entdeckt hast. Ja, Ja, ansonsten liest
1: doch mal kurz den Klappentext, wo so hast Leute wissen, die jetzt das erste Mal einschalten, was ist schon überhaupt? Ja, könnte ja sein. Deswegen, also ähm, finde ich relativ gut zusammengefasst, aber bezieht sich natürlich nur auf die ersten zwei Folgen, wenn man es genau nimmt. Cardiff, Wales, ein brutaler Serienmörder, treibt sein Unwesen. Am Tatort trifft die junge Streifenpolizistin Gwen Cooper auf die geheimnisvolle Spezialeinheit Torchwood. Mit einem eisernen Handschuh belebt diese einen Toten, um ihn zu verhören und wenige Minuten später wieder sterben zu lassen. Gwen beschattet die Truppe, die jenseits aller Gesetze und auch über der Polizei zu stehen scheint. Im Zuge ihrer Ermittlungen überführt sie den gesuchten Serienmörder und wird von Jack Harkness, dem mysteriösen Anführer von Torchwood, angeworben. Danach ist in Gwen Coopers Leben nichts mehr, wie es einmal war.
0: Ja, finde ich sehr gut zusammengefasst. Und sie haben es auch selber gemacht. Die Zusammenfassung vom deutschen Dr. Who-Box-Set, gerade von der zweiten, waren ja einfach www.drwho.de geklaut. Zwar mit Einverständnis, aber gut. Abgeschrieben. Hier hat sich selber jemand hingesetzt. Bei der Box selbst fängt aber auch mein erster Kritikpunkt an, muss ich leider mal anmerken. Und zwar sind die Discs zwar schön und das Cover ist schön und der Schuber ist schön. Es fehlt allerdings ein Booklet. Und das vermisse ich sehr schmerzlich, weil man eben mal nicht gucken kann, wo war denn meine Lieblingsfolge drauf, worum geht's denn? Wie hießen denn die einzelnen Folgen? Dazu muss man dann leider die DVDs in den Player legen und selber durchgucken.
1: Das stimmt. Stattdessen hat man ja hier beigelegt, das hätte man ja stattdessen machen können, Werbung für Prime Evil. Ja, für die, 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 die Ge Konkurrenz die gegen Dr. Who, <lacht> die aber <lacht> übrigens auch bei Polyband vertrieben wird, muss man mhm. dazu ja. sagen. Ich weiß nicht. Ich glaube, die läuft sogar relativ gut. Die, die relativ. Gut.
0: Also von Pro sieben so gut, dass sie relativ schnell veröffentlicht worden ist. Ähm, ja, kommen wir zum Inhalt der verschiedenen ja, wollte Ich DVDs. Was sagen,
1: es handelt sich ja um die allererste Staffel von Torchwood, eine ja sehr durchwachsende Staffel im Sinne von da hatte man noch keine stringente Handlung. Man wollte halt etwas Neues versuchen, was im Doctor Who Universum spielte. Wir haben uns ja auch schon ausführlichst mit den einzelnen Episoden in früheren Gerade in vielen erst, der ersten Podcasts beschäftigt. Deswegen werden wir da auch nicht auf einzelne Folgen eingehen. Es würde halt versucht in dieser Staffel jedem Torchwood-Mitglied und davon gab es ja dann fünf Stück, wenn ich mich richtig erinnere. Ich zähle mal eben nach. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eigentlich sechs in der ersten eigentlich, Folge. Eigentlich. eigentlich sechs. Und da wurde eigentlich jedem dieser Mitglieder mindestens eine Folge gegönnt. Es wurde auch viel mit Inhalten experimentiert, mhm. Dinge, die es so zu dem Zeitpunkt nicht im Fernsehen gegeben hatte oder zumindest nicht in dieser Form. War ja so die erste Science-Fiction-Serie, wo zumindest so bezeichnet, wo auch sehr offen mit Sexualität umgegangen wurde, gerade mhm. auch mit gleichgeschlechtlicher Sexualität. Jetzt nicht nur homosexuell, auch durch die Bank weg. Alles, was man so sehen möchte in ja. der heutigen Serienleitung. Wie man ja auch sieht auf RTL 2, die Serie läuft ja auch mit großem Erfolg, hat also auch ihr Publikum und dementsprechend auch, ja, wird die DVD ihr Publikum finden, denke ich.
0: Ja, um anzumerken, gibt es ganz kurz, dass wir persönlich natürlich von der ersten Staffel ein klein bisschen enttäuscht worden, einfach aus dem Grundfall Torchwood, jetzt nicht hier in Deutschland, um Gottes Willen, sondern ursprünglich in England, immer als so die Erwachsenen-Serie angekündigt wurde, mit Erwachsenen-Inhalten, halt nicht aufgrund des freien Umgangs mit Sexualität und Gewalt, sondern aufgrund der tiefkundigen Stories. da enttäuscht dann gerade die erste Staffel doch ein bisschen, insgesamt eher... Teenager-Fernsehen würde ich sagen, sowohl von den bösen Worten, dem bösen Sex, als auch von den Inhalten her. Kam darüber leider nicht hier hinaus. Wird aber trotz aller Kritik immer gern als kurzweiliges, gutes Unterhaltungsfernsehen gesehen. Äh, kann ich an der Stelle zumindest in Teilen auch
1: durchaus unterschreiben. Mhm. Ja, wo man als Erstseher vielleicht Probleme haben könnte, ist natürlich ähm, zwei Elemente dieser Serie entstammen der Mutterserie Doctor Who. Das eine ist die Küberfrau aus der entsprechenden Folge Cyberwoman, ähm, wo man als Zuschauer zwar auch ohne dieses Vorwissen klarkommt, aber äh, das ist halt eine dieser Wesen, eine der Gegner, die aus der Mutterserie Doctor Who stammen. Und die Serie selber, der Name Torchwood oder das Torchwood-Institut, ja, wie immer man es nennen möchte, ähm, ist ja auch, kommt, entstammt der Mutterserie, nämlich die zweite Staffel Dr. Who, da war das handlungstragendes Element, wurde von der Mutterserie, dem Helden Dr. Who, so gesehen, indirekt gegründet, mhm. und zwar als, äh, ja, Gegenmaßnahme gegen. Gegen. gegen den Doktor, gegen den zehnten Doktor. Und da kann gegen, man nicht, kann ja, man gegen nicht, zehnten Doktor und alle Aliens sozusagen. Ja, aber gegen den zehnten kann man nicht als, nicht gut genug, nicht genug machen, also <lacht> immer mehr. Nein, und, ähm, in der, am Ende der zweiten Staffel Dr. Who, ohne jetzt besonders viel zu spoilen, ähm, wird halt Torchwood 1 in London mehr oder weniger vernichtet und hier geht es um Torchwood Drei. 3 in Cardiff, ähm, was unter der Leitung von Jake Harkness, auch ein Charakter aus der Mutterserie, ist aber in diesem Sinne nicht so wirklich notwendig, weil er ja fast schon neu definiert wurde in dieser Serie. Was aber erstaunlich ist, ist, er sieht zwar aus wie ein Mensch, ist aber unsterblich. Ja. Das lernt man aber auch relativ schnell. <lacht> Direkt am Ende der ersten Folge. Ja, für die Leute, die jetzt schon wissen, worum es bei Torchwood generell geht,
0: jetzt wissen wollen, ah, wie ist denn die Box, so lohnt sich das, lohnt sich's nicht. Gerade im Vergleich zu Englischen. Ich muss sozusagen, die Englische habe ich mir nie geholt, weil ich die TV-Aufnahmen habe, auch inklusive der Declassifieds. Aber kommen wir dann einfach mal zur, zum deutschen ja, Release. Richtig. Äh, insgesamt muss ich sagen, es ist relativ sauber gemacht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man so viel Extras auf die paar DVDs quetscht. Aber fangen wir mal vorne an. An. Das erste, was man sieht, ist ein wirklich gut gemachtes Menü. Also es ist im Endeffekt so aufgebaut wie das Tortrote-Computersystem. Man sieht erst das Logo. Ah, mit dem sich die Tosch so gut auskennt. Genau das. <lacht> Betone es ruhig. Ähm, dachte ich erst, auch, es ist ja super. Dann hat man aber den Fehler gemacht. Bei jedem Menüwechsel kommt nochmal die Tortrote-Melodie mit dem Tortrote-Logo und dann wieder dieses Computersystem artiger. Das, das magst Bild. du
1: nicht. Ne? Du magst sowas nicht. Äh,
0: ich mag es generell, wenn es schön animiert ist und so, aber dann soll man zumindest, das sieht wirklich zusammengestrickt aus. Also man hat wirklich dann wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ein Stück von der Titelmelodie und dann bricht die zu früh ab, weil dann das Computerbild wiederkommt. Ist auf Dauer, wenn man viel navigiert, ein bisschen nervig. Da hätte man das Thema vielleicht weglassen sollen sich nur auf die Computeroberfläche beschränken. Allerdings bin ich sehr glücklich, dass man zumindest das Hauptmenü als animiertes schön gelassen hat. Und auch so, wie es sein sollte. Wurde bei der zweiten doktor ja leider nicht gemacht. Da ist man ja auf Standbilder mehr oder weniger ausgewichen, die man ein bisschen animiert hatte. Macht so doch ein bisschen mehr her. Was ist drauf? wie schon gesagt, alle Folgen der ersten Staffel. Alle Folgen sowohl mit deutscher Tonspur als auch mit englischer Tonspur, als auch mit einem Audiokommentar. Das ist ganz unterschiedlich, mal ist es ein Schauspieler oder mehrere Schauspieler, mal Regisseur, mal jemand, der die Musik gemacht hat. Hier erneut das Defizit mit dem Booklet, da hätte ich gern mal schriftlich gesehen, wer was macht und wer was spricht, welchen Audiokommentar. Muss man so leider am Anfang der Audiokommentare immer hören. Äh, natürlich gibt es auch Untertitel, allerdings hier ähnliches Manko wie auch bei der Dr. who Wir wie bei beiden Dr. who die auf Deutsch erschienen sind. Die Untertitel gibt es nur in Englisch, es gibt keine deutschen Untertitel, also für Leute, die sagen, ich würde es gerne im Original hören, aber auf Deutsch die Untertitel zur Sicherheit dabei haben. Das geht leider nicht, da muss man dann leider ausweichen. Und es gibt, und das finde ich ebenfalls ein großes Manko, keine Untertitel für die Kommentare zu den Audiosachen. Das heißt, wenn du die Box schon holst, hast du, okay, ich kann kein Englisch, dann kannst du auch mit den Audiokommentaren nichts anfangen, wobei, weil die nicht deutsch untertitelt wobei sind. Wobei man
1: da schon sagen muss, Audiokommentare werden relativ selten untertitelt. Also ja, Natürlich. Ist auch oh. beim aktuellen Film oder so ist das auch nicht gang und gäbe, dass Audiokommentare und da muss ich ja tatsächlich einer hinsetzen und das Ganze noch transkribieren, wobei man sich gerade bei den ähm, normalen Untertitelungen sich durchaus an die Drehbücher so ein bisschen halten kann. Ja, Sei ja, es jetzt die Synchronisationsdrehbücher, wo man einfach abschreibt und da merkt man auch, wenn ein Fehler drin ist, weil wenn, da hat einer was anderes gesagt und trotzdem steht dann so der Originaldrehbuch, ja. das finde ich immer super witzig. Ähm, Gerade im Englischen ist das relativ häufig. Oder im Englischen, gerade bei Dr. Who hat man ja auch so, das ist ja dieses Deskriptive, wo dann mhm. erzählt wird, so spannende Musik. Und das ist auch super witzig, hat halt einen anderen Gedanken. Und dementsprechend, also bei Audiokommentaren, das kann ich verkraften. Gerade die versteht man natürlich relativ schlecht. kann es verkraften,
0: aber im deutschen ist halt so.
1: Release ist es halt immer ein bisschen ein bisschen traurig. Ja, da muss ich am Deutscher extra hinsetzen und transkribieren. Ja, und Ja, das, das ist, das ist und dann natürlich übersetzen. alles eine
0: Preisfrage. Klar, das, das bemängel ich auch gar nicht. Großes gibt's gibt es dafür für die DVD 4, auf der die Extras vorhanden sind. Also praktisch die letzte Folge der Staffel und eine Menge Extras. Die Extras sind alle sowohl englisch als auch deutsch untertitelt. Das ist natürlich herausragend, muss das ich ist wirklich sagen. Luxus möchte ich fast sagen. Geh mal ein bisschen die Extras durch. Also es sind im Endeffekt fast dieselben drauf wie auf dem großen Engine Release, also die Box mit den sieben DVDs. Allerdings ein bisschen anders aufgeteilt. Im Engine Release ist es so, wir haben glaube ich immer zwei oder drei Folgen pro Disney, zwei Folgen pro Disc plus ein paar Extras. Und hier hat man die Extras halt gesammelt, ein paar natürlich dann leider weggelassen. Ich gehe sie einfach mal durch. Wir haben als erstes eine 15-minütige Dokumentation. Willkommen bei Torchwood. Für die Leute, die das Original verfolgt haben, es gab immer so eine kleine Doku zu ihrer einzelnen die nannte sich declassified. Ging immer so eine Viertelstunde circa pro Folge. Äh, wer die schon mal gesehen hat, im Netz oder tatsächlich im Fernsehen, im britischen Original, vom Flair her sind die Dokus, die ich jetzt wohl alle ähnlich. Also ähnliche Schauspieler kommen zu sprechen, ist insgesamt ähnlich aufgemacht, weil die Original-Deklassified sind leider nicht drauf. Wir sind beim englischen Release mit drauf, hier leider nicht, weil sie natürlich auch nicht auf Deutsch liefen. Äh, also zu verkraften, aber die anderen Dokus reißen es raus. Dann hätten wir eine Behind-the-Scenes-Doku von 15 Minuten. Viermal fünf Minuten über einzelne Folgen. Das wäre einmal Out of Time, Combat, Jack Harkness und End of Days. Dann äh, fünf mal fünf Minuten übertitelt mit Nicht von dieser Welt. Da geht es dann um We Evils, das komische Sexgas aus der zweiten Folge. <lacht> äh, die Ghost Machine,
1: Cyberwoman und die Elfen, wenn du dich erinnerst. Das ist ja eine der besseren Folgen gewesen. In meiner Ging also mir ehrlich, ja? Die, die Highlights von mister in der Staffel waren ja einmal das mit die Elfenfolge ja. und die, äh, die Keep Killing Susie. Ja, für mich käme noch dazu ähm, Countryside. Stimmt, die hatte ich jetzt vergessen. Countryside ist natürlich auch Ja, weil, weil da ja.
0: wurde mal wieder gezeigt, dass das Format sehr flexibel ist, dass man was machen kann, was an anderen Serien nicht geht in der Regel. Mhm. Dann hätten wir Torchwood on the Road, acht Minuten circa über den SUV, also über den Wagen von
1: Torchwood. Äh, nicht die spannendste aller Dokus, aber der Kompletter zu Liebe doch ganz witzig. Ja, und die, die Fans scheinen ja auch das Auto zu mögen. Hat man zumindest immer so das Gefühl, ja. wenn man sich im Internet rumtreibt.
0: Ja, und da wird halt gezeigt, was für ein Auto es ursprünglich war, was man geändert hat und so weiter und so fort. Dann hätten wir Tortured on Time, 10 Minuten über die Folge Jack Harkness, die bei vielen Fans ja sehr gut ankam aus verschiedenen Gründen. Und hier ist, glaube ich, so ein kleines Goodie drin für viele, für viele vor allem Jack-Fans. Äh, nämlich John Burman, eigentlich eigentlicher ja Musical-Singer, singt Anything Goes in der Aufnahme für diese DVD. Sehr interessant, wie gesagt, für die Leute, die Captain Jack mögen. Auf jeden Fall ein Highlight. Dann haben wir das Logbuch des Captains. Das ist ein Video Diary mit John Barrowman mit verschiedenen Interviews. Geht auch so circa zehn Minuten. Finde ich, ist ein etwas müder Abklatsch des äh, Doctors Diaries oder Rose Diaries auf den ersten beiden Doctor Who Boxen. Aber ist natürlich immer für die BBC ein einfach produziertes Extra. Hier, John, film mal ein bisschen. Lustig <lacht> ist es auf jeden Fall. Dann haben wir gelöschte Szenen, deleted Scenes, um nochmal auf den letzten Cast vorzubereiten, Also Scenes, die gelöscht wurden die zu viel aufgenommen wurden. Das sind
1: 32 Minuten. Ja, nicht 10, die gelöscht wurden, sondern 10, die in, wieder rausgenommen wurden. Ja, ja, die zu viel gedreht wurden, es, sozusagen. Sonst wären es deleted deleted scenes <lacht> Also, wie gesagt,
0: 32 Minuten, finde ich, ist eine ganze Menge, also für die 13 Folgen. Noch mehr Sex, noch mehr Violence. <lacht> <lacht> Nein, auch kleine Charakterszenen, das ist durchaus sehr interessant gemacht. Ist auch Tosch bei, meine ich. Ist auch Tosch natürlich. Ja. Nicht. Deine Tosch ist dabei. Ja, abschließend lässt sich sagen, dass halt ein paar Extras fehlten, die mit Outtakes fehlen zum Beispiel komplett. Auf der englischen DVD sind noch Outtakes drauf. Die sind hier leider nicht mehr drauf. Das ist, glaube ich, das, was ich am schmerzlichsten vermisse. Und natürlich die ganzen Die Declassifieds, die, glaube ich, beim Original-Release fast eine ganze eigene DVD einnehmen. Muss man natürlich abwägen. Teuer ist die Box nicht, also für eine komplette Staffel. Vor allen Dingen hier bei uns nicht. Ja. <lacht> Und das Extra-Angebot äh, ist es eine relativ günstige Box. Als Komplettist kommt man nicht drum rum, sich sowohl die Englische als auch die Deutsche zu holen, wenn man die deutsche Stund vorhaben möchte, natürlich. Ähm, aber ich denke, wenn man jetzt vor der Wahl steht, zu sagen, okay, ich möchte, ich gucke eh nur auf Deutsch größtenteils, Englisch ist für mich optional, um mal reinzuhören. Lohnt es sich insofern auf jeden Fall, weil hier doch Schweine viele Extras bei sind. Also ich hätte es nicht gedacht, als ich hörte, dass äh, Tortro hier in Deutschland rauskommt und dachte ich, okay, klatsche die Folgen hintereinander weg und gut ist. Aber wirklich eine Fülle von fast über zwei Stunden Bonusmaterial hätte ich hier nicht erwartet, finde ich ausgesprochen gut. Die Audiokommentare lohnen sowieso. Wenn ihr jetzt nicht der absolute Hardcore-Sammler seid und sagt, ich muss jedes minimale Extra haben, von euch will die Outtakes und es genügt mir nicht, holt euch die Box, es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind genug Extras bei, dass ihr euch eine gute Zeit machen könnt, wenn ihr Torchwood-Fan seid, dass ihr viel Spaß haben könnt, ein bisschen in die Kulissen gucken. Die Declassifieds lohnen nicht wirklich, wenn man die Dokus gesehen hat, die hier auf der DVD sind. Natürlich sind da mal ein anderes Interview, mal ein anderer Kommentar von Russell T. Davis bei und so weiter und so fort. Aber so toll waren die nicht, zumal die auch nicht so super lang waren. Also wenn ihr die deutsche Tonschuhe braucht, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen, ihr verpasst so viel nicht an Extras. Aufmachung, wie gesagt, finde ich persönlich sehr praktisch, sagen
1: wir so. Optisch schön, allein durch den Pappschuber, der halt so ein bisschen glänzend gehalten ist. Ja, nur was natürlich unangenehm, das ist mein persönlicher Kritikpunkt natürlich. Da prankt natürlich dieses inzwischen gesetzlich vorgeschriebene FSK 16 drauf, da kann man nichts machen, Pappschuber ist Pappschuber, da kann man denn hier nur Aufkleber drauf machen. Mein Kritikpunkt betrifft dann eher die da drin enthaltene Hülle, da ist dann ja nochmal das Cover drin enthalten und auch da prangt dieser FSK 16 und viele Anbieter sind ja inzwischen dazu übergegangen, so ein doppelseitig bedrucktes Cover mitzugeben, wo es einmal dabei ist und einmal nicht, dann kann der geneigte User zu Hause das einfach nehmen, umdrehen und muss ich diesen Scheiß nicht angucken. Aber
0: auch erneut hier wieder denke ich eine Kostenfrage. Also ich glaube, äh, Torchwood ist nicht so groß, dass man sagt, man kann da unheimlich viel Kohle in den Release ballern. Das hatte ich jetzt auch bei der Asp Blu-ray gehabt. Also da ging mhm. das
1: auch und Asp
0: ist auch nicht gerade der, denke ich. Ja, aber das ist so ein Nischenprodukt. Da kannst du wieder, glaube ich, mehr für nehmen. Ich glaube, Torchwood ist gerade so an der Grenze zwischen erfolgreich genug, dass wir eine coole DVD machen können, aber nicht erfolgreich genug, dass wir da wirklich so viel Zusatzkosten machen. Ja, nur so können. als
1: Hinweis dann ähm, für Polyband für die zweite Staffel wäre für die Sammler angenehm, wenn ihr das äh, Machen könntet, das Cover dann beidseitig bedrucken, einmal mit, einmal ohne FSK, weil der, der es gekauft hat, der muss nicht ständig vorgehalten bekommen, dass es ab 16 Jahre ist, der hat das dann gekauft, weiß es und gut ist. Ja. Nur so als Tipp. lieb gemeinter Hinweis.
0: Wobei man dazu sagen muss, die Leute von Polyband sind ja relativ flott, was die Veröffentlichung angeht, nämlich die zweite ist jetzt schon angekündigt und die dritte ebenfalls. Ja. Ganz großes Lob dafür. Also da kann, da können sich die Leute, die Dr. dies veröffentlicht haben, inklusive Pro7, eine große Scheibe von abschneiden, was RTL 2 und Polyband da in Zusammenarbeit hingekriegt haben, von der Geschwindigkeit her und in dem Fall auch von der Qualität her für den Preis, finde ich
1: ausgesprochen großartig. Ja, das stimmt. Also RTL2 hat da einen guten Job mit der Werbung auch gemacht und Polyband hat wirklich ein herausragendes, für mich herausragendes DVD-Release für eine englische Serie herausgebracht. Also kann man nur loben, jo. bis auf kleinere, wie gesagt, Kritikpunkte, Klar. aber ansonsten ist, ist gut, würde ich mir auch in die, an die Wand stellen.
0: Ja, und für die Leute, die sich an die Wand stellen wollen, wir haben, vielen Dank an Polyband im Fall, ein Exemplar zur Verlosung. Ist natürlich frei ab 16
1: Jahre, sollte ich jetzt in dem Moment sagen, oder?
0: Aber für die Leute, die die Box gerne hätten und die über 16 sind und uns hören, kleines Quiz. Ihr habt Zeit, bis zum 11. September eure Antworten einzusenden. Es sind vier einfache Fragen und zwischen den richtigen Antworten wird wie immer gelost. Frage Nummer 1. Das ist keine Frage, ist eine Aufforderung, sehe ich gerade. <lacht> nennt mindestens vier weitere TV-Serien, die von der Polyband GmbH vertrieben werden.
1: Oh, Auf eins, DVD. Eins könnte man jetzt, wenn man gutes Gedächtnis hat, aus dem Stegreif aufschreiben. Genau, aufreiten. weil wir haben eine Und erwähnt
0: noch. Torchwood gehört nicht dazu. Na, Torchwood also nicht, nicht, dazu. nicht. nicht, nicht. Ne? Frage Nummer zwei: Wann lief die erste Folge Torchwood im deutschen Fernsehen? Willst du jetzt nur das Datum, den Tag oder die Uhrzeit wissen? Nur das Datum. Das Datum reicht. Das Datum okay. reicht. Frage Nummer drei. Nenne mindestens drei weitere Rollen, die der
1: Synchronsprecher
0: von Captain Jack noch synchronisiert hat. Oh. Lässt sich alles mit ein bisschen Arbeit relativ schnell finden. Heutzutage lässt sich leider alles relativ einfach ja. finden. Und Frage Nummer vier. Ähm, Russell T. Davis rat ja allen, die jetzt so um Jantos Tod geweint haben, dass sie sich doch die Serie Supernatural angucken sollen und <lacht> einfach die beiden Brüder schippen weil die ja niedlich sind. Ähm, dazu habe ich dann eine Frage. Welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin hat denn sowohl in Torchwood als auch in Supernatural bereits eine Rolle gespielt? Ja, für den Fall, dass niemand die richtige Antwort hat, verlosen wir unter denen, die die meisten richtigen Antworten haben. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Leute sich da ein bisschen hinterklären. Wenigstens eine richtig ist. Es lässt sich alles notfalls auch übers Netz finden. Also seid da unbesorgt. Einsendeschluss ist, wie gesagt, der 11. September. Und nochmal vielen Dank an die Poliband Media GmbH dafür, dass sie uns die Box zur Verlosung zur Verfügung gestellt hat. Ihr findet ansonsten, wer sagt, nee, ich will da nicht mitspielen, ich habe genug Kohle, ich bin reich, ich kaufe mir die Box. Ihr findet einen Link, um die Box bei Amazon zu kaufen. Ebenso auf unserer Webseite wie ein Link zur Polyband Media GmbH Homepage. Ja,
1: und die, die reich sind, wie gesagt, PayPal-Button, Kolja ist arm.
0: Genau, und Kolja ist nicht nur arm, sondern auch arm dran, denn du musst jetzt den Rest der Post vorlesen.
1: Den Rest der Post ist gut, Wir ist jetzt ja die erste Post heute, aber wir haben ja beim letzten Mal angefangen und heute beenden wir das Drama.
0: Für die Leute, die den letzten Kasten nicht gehört haben, es geht immer noch um Reaktionen auf Children of Earth und unsere Podcasts entsprechend zur dritten Staffel britisch
1: ausgestrahltes Touchwood. Jetzt kommt eine E-Mail von Nadine. Ich denke, das ist die, die immer so enttäuscht, weil sie ja Harald geraten ist. Die Nadine mit Stummem E. <lacht> Hallo Raphael, hallo Kolja und oder hallo Harald. Nachdem ich mir nun jedes der Torchwood-Specials zweimal angehört habe und mir beim zweiten Mal zusätzlich noch Notizen gemacht habe, könnte dieser Brief durchaus etwas länger werden. Also, wer auch immer diesen Brief vorliest, Entschuldigung. Kein Thema, ich mache das doch gerne. Die drei Hörspiele habe ich mir angehört, nachdem ich eure Cast dazu gehört habe und habe mir natürlich eine Meinung dazu gebildet. Wäre auch schade, wenn nicht. Am wenigsten gefallen hat mir Asylum. Jo. Ich fand die Story ein wenig zu kurz geraten. Gerade als ich dachte, jetzt wird endlich aufgelöst, wer die junge Dame, warum, zurückgeschickt hat, war die Story auch schon zu Ende. Jo. Zuerst dachte ich, es wäre Jack. Aber nachdem ich dann das Ende von Children of Earth sah, war mir klar, dass er es wohl eher nicht war. Oder ist Jack back?
0: Ich denke, er wird da zurückkommen.
1: Anders kommt man aus der Nummer, glaube ich, schlecht raus. Als nächstes hörte ich mir Golden Age an, da Raphael und Harald so sehr davon begeistert waren und ich die Idee mit Torchwood Indien auch sehr mochte. Ring, ding, 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 ding. <lacht> Leider konnte mich die Story nicht wirklich überzeugen. Weiß nicht, woran es lag, aber ich fand es irgendwie langweilig. Toll fand ich hingegen The Deadline, den Teaser fand ich jetzt nicht so spannend wie Raphael, aber die Story war klasse und schnell. Vielleicht gefiel sie mir deshalb so gut, weil ich sie mir erst nach Children of Earth anhörte und deshalb schon mehr mit den Figuren und deren Handlungen anfangen konnte. Genial fand ich Raphaels Kommentar zu Jantos Nacherzählung der vergangenen zwei Tage. Wir fuhren dahin, wir machten dies und dieses. Jack packte mir an den Sack. Olé. Wie kommt man nur auf solche Aussagen? Ich musste jedenfalls lachen.
0: Wenn man eine Weile im Fandom unterwegs ist, wird man immer wieder von solchen Aussagen überrascht anstellen, wo man sie überhaupt nicht erwartet und das geht auch nicht spurlos an mir vorüber.
1: Nun also zum Wichtigsten. Torchwood Season 3. Du, du, du. <lacht> <lacht> Nachdem ich ja verpasst hatte, dass die Season schon lief, danke meinem Professor für den Stress, habe ich es tatsächlich geschafft, die Folgen noch vor dem Cast zu schauen. Man hätte auch mit dem Chaos einfach warten können. Also es ist jetzt nicht so, dass man hören muss. Ne? Also keine Verpflichtung. Schon nach der ersten Folge konnte ich nicht mehr aufhören und musste wissen, wie es weitergeht. Dass mich eine Serie so begeisterte, war mir schon lange nicht mehr passiert. Also sehr dumm, dass ich mir die Folgen einen Abend vor meiner mündlichen Prüfung ansah oh. und ich nun bis nach der Prüfung warten musste, bis es für mich weiterging. Ich war sehr erleichtert, dass die Season so weiterging, wie sie in Day One endete. Mit einer Explosion von Jack... So ging weiter. Boom, boom, boom. Die Sicht aus Gwens Perspektive zu Beginn von Day 2 gefiel mir sehr gut. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich zuerst dachte, der Ton wäre hinüber, da ich es aus einer nicht wirklich legalen Quelle hatte. Aber keine Sorge, ich habe die DVD mittlerweile käuflich erworben. Oh, gibt's auch auf Blu-ray, meine ich, ne? Ja, muss ja. Ist ja HD gefilmt. Ja, muss. Nix. Doch, muss. Ich war sehr froh zu hören, dass ich nicht die Einzige war, die sich über die Größe des Betonklotzes geärgert hat, dessen Größe so gar nicht zu der Zelle von Jack passte. Erst dachte ich, dass es vielleicht am Kamerawinkel lag, dass der Klotz so klein aussah, aber dem war ja nun nicht so. Auch in diesem Chaos muss ich Raphaels Einfallsreichtum loben. Die Bezeichnung »Böse Regierungsarmee beamten spionen war mal wieder sehr zutreffend. Ja, sie hat sich Stichpunkte gemacht. Die ne? <lacht> hat sie so zurückgespult und aufgeschrieben. Zurückgespult, also zurückgeschaltet. So. Ja. Weißt was ich meine? Ich bin ja. alt. Ja. Du jetzt auch. <lacht> und endlich trafen die 456 an Day 3 ein. Ich fand es klasse, dass man die Aliens nicht zu sehen bekam. Ein wenig irritierend fand ich die andauernde grüne Spucke von den 456. Weiß einer, was das sein sollte? Spucke. Weiß ich nicht. Rotz.
0: Vielleicht kommunizieren die Super. auch so. Keine Ahnung. Ich mein, Offen, ich mein, offene, so,
1: klaffende Wunden. Junkies sind
0: ja auch immer so ein bisschen daneben. Ja, und stinken. Und sind glitschig.
1: Auch du bist bei den 10%. <lacht> <lacht> Sehr schockierend fand ich natürlich die Forderung der 456, 10% der Kinder haben zu wollen. Und die Tatsache, dass Jack schon 1965 zwölf Kinder an die 456 übergab. Er hat es versucht. Ein Kind ist gekommen. Ja. Day 4 war die traurigste Folge in Anbetracht, dass Janto sterben musste. Er war immer mein Liebling bei Torchwood und ich werde ihn vermissen. Doch noch erschreckender war die Situation, nun die Wahl treffen zu müssen, wie man die 10% der Kinder auswählt, die an die 456 übergeben werden. Die Diskussion zwischen Raphael und Harald habe ich aufmerksam verfolgt und habe mich an sich erst einmal über die Tatsache gefreut, eine solche Diskussion im Cast zu hören. Doch es machte mich auch nachdenklich. Ich muss gestehen, als ich Day Four sah, dachte ich wie Harald und habe mich geärgert, dass man überhaupt daran dachte, der Forderung nachzukommen. Aber dies ist wohl eher aus der Sicht eines Elternteils gesehen. Also aus der Sicht eines Politikers, der andere Prioritäten hat, nämlich den Rest der Menschheit zu schützen. Nein, sich selbst. Er sollte den Rest der Menschheit schützen. Ähm, Entschuldigung. Wo ist das denn? Auch wenn es natürlich hart ist, sowas zu tun, musste es getan werden. Und die Auswahlmethode der Politiker war wohl die in Anführungszeichen sinnvollste. Day 5 rundete die ganze Season ab und war nochmal sehr schockierend. Solche Szenen waren zum Beispiel der Tod der Frobisher-Familie und die Info, dass die 456 die Kids als Droge benötigen. Was ist denn daran witzig? <lacht> Sogar frobischer Frobisher-Familie Vogel, das sah ich viele kleine Pinguine. Wow. <lacht> und die sind dann in einem Bollywood-Film. Ab diesem Zeitpunkt wurde die ganze Story noch dunkler. Die haben das alle mit dunkel, ne? Und der letzte Schock war für mich, dass Jack seinen eigenen Enkel zum Wohle aller opferte. Ich muss gestehen, dass auch ich zu diesem Zeitpunkt beim ersten Mal gucken Tränen in den Augen hatte. Einfach deshalb, da ich es aus seiner Situation und auch aus der Sicht der Mutter von Steven total traurig fand. Die Reaktion von Jack, dass er sich davon machte, kann ich gut verstehen. Immerhin musste er diesmal ein Familienmitglied opfern. Hatte Jack aber auch das Recht, ihn zu opfern?
0: Nein, er hatte die Pflicht,
1: ihn zu opfern. Ende aus. Das Recht nicht, nein. So hart es klingen mag, ich denke ja. Immerhin rettete er damit Millionen von Kindern und verhinderte vielleicht sogar eine eventuelle Rückkehr der 456. Anstelle seiner Tochter hätte ich aber wahrscheinlich auch protestiert. Das Witzige ist natürlich, der Mann ist unsterblich. Der wird im Laufe seines Lebens nicht nur ein Enkelkind haben. Der wird immer haben. Irgendwann verliert man da, denke ich, auch. Hochgerechnet
0: ist irgendwann die ganze Welt steht noch seinen Enkeln.
1: Ja. Das ist ja bei äh, Perry dann gab es ja auch Atlan, der die ganze Weltgeschichte begleitet hat. Er hat den Spitznamen, der Einsame der Zeit. Irgendwann auch der Einsamer der Zeit. <lacht> Und gerade Jack hätte so einen Namen verdient. Ja, ja mit, mit der Hälfte kann er sich aber nicht fortpflanzen. <lacht> Nur mit den anderen 50%. Prozent. Ähm, alles in allem war es eine sehr gelungene kurze Season. Von diesem Kaliber würde ich gerne mehr sehen. Vielleicht in Season 4. Aber wie sollte diese sein? Natürlich wird es ein neues Team geben. Mein erster Gedanke beim Schrauben war, dass Jack eventuell in 25 Jahren wieder zurück auf die Erde kommt um auf Gwens Kind stößt und sich die Story von da an weiterstrickt. Aber egal, was passiert, ich hoffe nur, dass es wieder so eine gute Unterhaltung geben wird. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, oder Gwens Kind stößt. So Boah. <lacht> in 25 Jahren ist es erwachsen, das ist legal.
1: Oh. Deine Oi. Mutter hatte ich nicht, aber dich. <lacht> Nun muss ich noch kurz einen Kommentar zu den von euch präsentierten Reaktionen von Torchwood-Fans und auf Yantos werden. Ich kann einfach nicht verstehen, wie man so reagieren kann. Na klar, ich bin auch traurig, dass Janto nicht mehr dabei ist, aber das Ganze ist nur eine Serie und nicht real. Das Leben geht weiter. Und Torchwood ist nicht gleich Yanto. Und was bitte soll die Reaktion, dass Torchwood jetzt auf einmal homophob ist, nur weil jemand stirbt, der Bi ist. Es hat auch schon Teammitglieder getroffen, die hetero waren. Ich kann diese Reaktion einfach nicht nachvollziehen. Und bevor ich noch ausfällig werde, belasse ich es dabei. Nein, warum? 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 Ausfällt, weiter, weiter, ausfällig. weiter, weiter, weiter. Jetzt wieder zu etwas Lustigerem. Jetzt bin ich gespannt. Boso der Clown. Ich hatte versucht, mir das lustige Bild anzuschauen, auf dem wohl eine Menschmenge im Kreis sitzt und ein Janto-Bild hochhält. Die Gruppe, die Welt weint um Janto, habe ich wohl finden können. Aber leider nicht das Bild. Habt ihr jetzt zufällig noch. Leider Ich
0: habe ne? es leider nicht gespeichert. Ähm, ich frage mich, ob sie deswegen uns rausgenommen haben. Vielleicht. Weiß es jemand? Info .de. Aus der Gruppe vielleicht. sie
1: wissen, dass sie uns zuhört. Einer hört uns zu. Und es war keine große Gruppe, die im Kreis das war, waren einfach zwei Mädels. Ich habe es aber auch gesehen. Es, es ja. existierte. Ihr hattet uns Hörer gebeten, eventuelle lange Briefe als MP3 zu schicken. Aber leider konnte ich euch den Gefallen nicht tun. Da ich es überhaupt nicht mag, meine Stimme von Band zu hören. Und deshalb musstet ihr diesen Brief vorlesen. Nochmal. Entschuldigung für die Beanspruchung der Stimmbänder. Nochmal. Ich habe damit kein Problem. Wende dich an Harald. Aber jetzt hat's ja endlich dich. Er ist zweimal. das Weichei. Ich bin der knallharte Briefe, der Letter Laser. I'm the Letter Laser.
0: Und ich finde es einfach nett, mal eure Stimmen zu hören. Darum hake ich auf MP3s rum nicht, weil ich Colher Stimmbänder schonen möchte.
1: Denke, der Brief war nun lang genug und deshalb verabschiede ich mich für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Nadine. PS, das E am Ende von Nadine ist stumm. Das ist das schön. arme
0: E. <lacht> ist es auch blind? <lacht> Kann es Gebärdensprache? Info? Nein. <lacht> Info? Nein. Vielen Dank. Ähm, ja, die Nadine haben wir auch beim Stammtisch in Monheim kennengelernt. Monheim. Von mir aus. In Mannheim. Nein, die haben ja. ja auch beim Stammtisch in Monheim kennengelernt.
1: Und ich finde, sie könnte ruhig mal ein MP3 schicken. So, jetzt schreibt die Claudia. Hallo, Hukas-Team. Jetzt muss ich mich doch noch mal zu eurer Torchwood miniserie melden. Ja. Allgemein fand ich das eine gute Idee, obwohl die einzelnen Cast teilweise schon etwas kurz waren. Zum Thema Kinderopfer. Ich sehe das eigentlich wie Harald. Gehöre also auch zu den Feiglingen, die den nicht vorhandenen Schwanz einziehen. Man darf ein Menschenleben nicht gegen andere aufwiegen, egal wie groß die Anzahl ist, es sei denn, es handelt sich um das eigene. <lacht> Deshalb ist das, was Jack am Ende tut, auch fast moralisch vertretbar und in der Situation aber das einzig Richtige. Die Politiker entscheiden über fremde Kinder und wollen die Verantwortung abschieben. Jack greift mit seiner Entscheidung massiv in sein eigenes Leben ein und steht dazu. Ach ja, es sind sechs Milliarden Trotz des ernsten Themas fand ich eure Diskussion und vor allem Raphaels Ungläubigkeit angesichts Haralds Moralvorstellung sehr witzig anzuhören. Und es zeigt, dass Children of Earth es wirklich geschafft hat, erwachsenere Themen anzusprechen und damit zu polarisieren, sodass nicht alle Zuschauer einer Meinung sind. Das gleiche gilt auch für die Schicksale von Janto, Jack, Steve und Frobisher, bei dem man sich die Frage stellen kann, ob er nun Schuld trägt oder nicht und so weiter. Kontaktlinsen kann man vermutlich genauso viel mit anfangen wie mit Stoppohren und Maßbändern, wenn es Spaß macht. Zu Jantos Tod finde ich irgendwie doch schade, weil mir der Charakter eigentlich gefallen hat. Im Gegenteil zu Gwen. Drei lange Staffeln lang hoffe ich, dass es sie mal erwischt. Und jede zweite Folge schwebt sie in Lebensgefahr und überlebt doch immer. Naja, Pech. Immerhin war sie in Children of Earth nicht ganz so nervig und glubschäugig doof. Ich sag, ich sag doch. Ich finde auch nein. Dass Janto sterben musste, war aus dramaturgischer Sicht aber genial gemacht. Und dass der Reset-Button weggelassen wurde, rechne ich RTD hoch an. Wieso nicht immer so? »Children of Earth« insgesamt war super. Ich gehöre aber auch nicht zu den Leuten, die oft an Kleinigkeiten herummäkeln. Und der Gesamteindruck war wirklich überzeugend. Besonders begeistert hat mich die Musik, da die von Dr. Who mir manchmal einen Tick zu bombastisch angelegt ist. Eine Kleinigkeit habe ich aber nicht ganz kapiert. Woher hat Clement dieses Schnüffeltalent? Ist das eine Nebenwirkung der Begegnung mit den Vorfall Six? Wurde das in der Staffel geklärt?« Wurde
0: nicht geklärt, aber ich nur einfach mal an. Der stand schon nah am Licht der Außerirdischen und das war dann die geheime Schnüffelstrahlung, die ihn da getroffen hat.
1: Er kann es einfach. Ja. Spin-Off-Serien und Torchwoods Zukunft. Lieber eine vierte Torchwood-Staffel als eine Moffett spin off serie mit Jenny. Ja. die Doktors Daughter. Ja. Aber ich lasse mich überraschen. Ja, vielleicht hm. Crossover. Damit wäre ich auch schon am Ende. Möchte ja bitte Namen einfügen, Stimmbänder nicht allzu sehr belasten. Noch eine Bitte zum Schluss. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Children of Earth DVD im Hukas besprechen würdet. Gruß, Claudia. Ja,
0: die DVD sprechen wir bestimmt früher oder später. Spätestens wenn sie auf Deutsch draußen ist, würde ich sie gerne besprechen. Zumal, das wollte ich vielleicht noch anmerken zum auch jetzigen DVD-Release, ist sehr schade, dass wir im Deutschen nicht die
1: Blu-Rays zu Gesicht bekommen werden. Das ist schade, das stimmt. Gerade weil ich ja inzwischen Blu-Ray-Player-Besitzer bin. Ja. Und die auch sehr gerne, ich mache mal Werbung, Asp-Konzert-DVD. Namentlich? Von Zaubererbrüdern.
0: Ah, sehr das ist
1: so ein ich, ich war doch, hab ich das, erzählt, das war das Konzert, wo ich sehr war. Schön, ich bin schön. sogar auf einem der Specials zu sehen. Oh, als was? Als Steher in der Schlange draußen. Okay. <lacht> Hast du jetzt dein S t shirt angehabt? Natürlich nicht. Ichali hat uns wieder geschrieben. Ah. Hallo Raphael, Harald und Kolja. Einfach, weil er für mich dazugehört. Oh. oh, Ja, sicher. Raphael Kolja, Hukast, Das is ist es. Natürlich gehöre ich dazu. Aber ist doch süß, dass sie es sagt. Ja, Mugi hat ja ins Forum irgendwie geschrieben, als es darum ging, mich umzubringen. Das würde sie ja nicht tun, weil sie damit 50% des hukas umbringt. Möchte ich mal lobend erwähnen.
0: Ja, aber ihr werdet ja immer lobend erwähnt. Harald macht seine Sache gut, Kolja ist toll, bla, bla bla Ich bin ja zum Inventar, man nennt mich Ralf.
1: <lacht> ist halt so. Manchmal hat man seine Leidenszeit. Konnte mich ja in letzter Zeit dank Twitter oft dafür drücken, eine E-Mail zu schreiben. Aber jetzt kann ich mich leider nicht auf 140 Zeichen beschränken. Ich habe erst die ersten drei Tage des Torchwood-Marathons gehört, aber will dazu trotzdem mal was sagen. Die Hörspiele habt ihr beide toll besprochen. Und ich habe jetzt auch echt Lust, die zu hören. Vor allem, weil ihr immer noch über genug negative Seiten gesprochen habt. Kann ja nicht sein, dass Torchwood plötzlich perfekt ist. Ich hoffe, die Kritikfähigkeit bleibt euch auch für Children of Earth vorhanden. Wenn nicht, dann wünsche ich mir ganz schnell Kolja herbei. <lacht> Obwohl ich das sowieso tue. Tut mir leid, Harald. Aber mein Podcast-Stimmen-Fangirl-Herz ist bereits vergeben. Also ich schreibe dahinter LOL.
0: Ach, wieder hier äh, der Oliver.
1: Genau. <lacht> Vor allem schreibe ich euch aber, weil ich mich ein bisschen über das neue Intro beschweren will. Wenn man das über seinen MP3-Player hört, dann tut dieser hohe Ton am Ende einfach in den Ohren weh. Aber das ist natürlich kein Grund, der mich dazu bringen würde, den WhoCast nicht mehr zu hören. Keine Sorge. Also ihr habt schon alle realisiert, dass das die, das Titelthema von Children of Earth war. Also wir haben da nichts erfunden Nein. oder so. Das, das Einfach nur die Musik von Children of Earth. Ja. Das war's auch schon. Viel Spaß beim Weitercasten. wünscht euch Katrin bzw. Charlie. PS. Ich habe das Gefühl, ich hätte irgendwas vergessen. Die Mail sieht so kurz aus. BPS, ach ja! Man kann bei meinem Fotowandbild gern noch Single. Ach, das war die zweite, sehr gut. Ich habe schon wieder vergessen, das die erste Das war, war die zweite. Ich sehe schon. Unsere Hörer sind für dich Units. <lacht> Man möchte, also Unit Charlie möchte Single. Ja, es ist unglaublich, wie viele hübsche Frauen noch Single sind. Die nächste E-Mail kommt von Marietta und ich werde nicht die Betreffzeile vorlesen.
0: Nein, aber vielleicht sie wird wissen, warum. Achso, ja. Aber die hat eine interessante E-Mail-Adresse, habe ich gehört, oder?
1: Ja, toffee im Schokosee. Ist so. Sehr schön. Hallo, liebe Hookaster. Endlich schaffe ich es mal, euch zu schreiben. Hat es ja drei Jahre zu <lacht> <lacht> Zuerst einmal meine Antwort auf die Frage, nach welchen Kriterien man die Kinder auswählen sollte. Ich bin der Meinung, dass das einzige halbwegs gute Kriterium ist, halt die zu nehmen, aus denen vermutlich nichts wird. Ja. In einer Diskussion mit meiner Schwester ist noch herausgekommen, dass man auch Vicky Pollards Kinder aus Little Britain hätte nehmen können. Ja, genau auch nicht. die reden wir. Ja, darum geht es ja. Ein, eine vierte Staffel von Torchwood möchte ich nicht mit Gwen als Chefin. Da wäre mir ein völlig neues Team lieber. Vielleicht mit Archie von Torchwood Glasgow. <lacht> mit, mit Gwen als Gast äh, spielt dann der ähm, ah, Eddie Aaron mit. Ja. Guten Abend, Sir. Obwohl ich mich auch mit einer neuen Ministaffel anfreunden könnte. Die Reaktion von Fans auf Children of Earth erinnert mich stark an die Reaktion auf das Outfit des elften Doktors. Frei nach dem Motto, die Klamotten sehen scheiße aus, ich gucke keinen Doktor Who mehr. Naja, ich wäre froh, wenn diese Leute wirklich verschwinden würden. Ich finde das Outfit jedenfalls gut, weil es mal wieder was anderes ist. Bis irgendwann mal Marietta. Bin ich auch dafür, dass die verschwinden sollen, aber das tun ja. sie nicht. Ja, aber viele gehen ja. Also man merkt ja schon,
0: der Fluss bei den Irren ist höher als dem bei den beständigen Leuten. Das finde ich ja... Sehr gut. Ansonsten vielen Dank für die kurze, nette Mail. Nach der E-Mail, das hätte ich nicht gedacht, dass du so vernünftige Sachen
1: zusammenschreibst. Haben wir noch mehr Post? Ja. Die Maria, die wir besser als freies Radikales kennen, ah. Betreff: ohne Janto, ohne mich und unglaublichen Spaß dabei. <lacht> Aloha, ihr Lieben. Ich will euch und die anderen Licht gestalten, wie es ein Zuhörer aus dem letzten K so schön formuliert hat, jetzt nicht mit meiner ellenlangen Meinung zum wirklich verdammt guten Deutsch und Fünfteile aufhalten, sondern wollte einfach nur mal Raphael Danke sagen. Danke. Bitte. Wofür auch immer. Dass er wahrscheinlich unter Einsatz seines Lebens und obwohl man noch nicht viel über die Langzeitfolgen solcher Kommentare weiß, sich die Mühe gemacht hat, all diese unglaublich lustigen, erschreckenden und unbeschreiblichen Kommentare zu Jantos Tod herauszusuchen. Vielen, vielen Dank. Nun kann ich mir sicher sein, dass meine Gedankenwelt noch weit vom Wahnsinn entfernt ist. Au revoir, die Maria.
0: Ja, recht hat sie. Wobei, Wahnsinn kann ja auch was Positives haben. Aber ich denke, das, was wir da gesehen haben... Nein. Nein, definitiv nicht. Und es war mir eine große Freude, nach diesen Kommentaren zu suchen, weil es macht natürlich auch sehr viel Spaß, sich durch ein Meer von Irren zu wühlen.
1: Und zu wissen, man gehört nicht dazu. Ja,
0: und dann zu sagen, so, du 10%, du 10%. Äh,
1: der Steffen, Steffen oder Steffen. Steffen, oder Steffen. Steffen. Stefano. Hallo Raphael, hallo Kolja, hallo Harald, hallo... Ach nee, das war's ja schon. Also, erstmal ein großes Lob für eure Torchwood-Special. Auch wenn ich Kinder der Erde, wie es ja jetzt schon heißt, noch nicht gesehen hatte, hat mir die Besprechung des Fünfteilers sowie der Hörspiele großen Spaß gemacht. Die ersten drei Folgen Torchwood-Cast haben mir beispielsweise eine knapp vierstündige Zufahrt nach Berlin versüßt. Ich freue mich jedenfalls darauf, im September die dritte Staffel auf Deutsch zu schauen auch wenn ich jetzt über die Highlights verdorben bin. Aber Spoiler machen mir nichts. Ja, vernünftige Einstellung. Ja. Um ehrlich zu sein, wäre ich mir nicht sicher, ob ich die Staffel schauen würde, wenn ihr sie nicht so gelobt hättet. Von den ersten beiden Staffeln habe ich nämlich auch nur Bruchstücke mitbekommen. In letzter Zeit gucke ich es häufiger, aber auch eher sporadisch. Du könntest, wenn du Glück hast, jetzt die Box gewinnen übrigens. Mhm. Ich möchte auch noch was zum Thema Fandom vs. Jantos Tod sagen. Wieso schreiben die alle Janto mit Y? Er ja, gerade schon freies, radikales wahrscheinlich, war wahrscheinlich,
0: weil er die Beine breit macht.
1: Ja, stimmt. Für Jack. Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass viele Fans denken, eine Serie wäre für sie gemacht. Und ihre Meinung muss beim Schreiben unbedingt berücksichtigt werden. Dann meint inzwischen jeder, dass seine Meinung irgendwen interessiert und wichtig sei. Über Plattformen wie Twitter, Blogs, oder was auch immer verbreiten Leute ihre Meinung, die er wollte jetzt einfach nicht stößlich die Wahrheit sagen. Ne? Er wollte einfach nicht Podcast sagen. Ich wollte es hinzufügen. Und es gibt natürlich Podcasts, wo allwissende, immer recht habende Menschen, unbelehrbare, das trotzdem immer wieder die Wahrheit vorhalten. <lacht> so wahre Lichtgestalten, <lacht> die das machen. Genau. Das ist in Wahrheit keine Sau interessiert, kriegen die gar nicht mit. Wenn also Hänschen Oberschmidt in seinem Twitter postet, dass RTD eine ein blöder, homo-hassender Freak ist, dann denken sie, die Welt würde das sehen. Ich glaube, wenn Raphael nicht gezielt nach solchen Zitaten gesucht hätte, viele wären einfach in Communities wie StudiVZ untergegangen. Ja, aber das ist ja auch in unseren Communities, taucht das ja auf.
0: Ja, du musst bedenken, das ist eine kleine irre Gruppe, die aber verdammt laut ist und verdammt viel schreibt. Ich denke, das darf man nicht übersehen. Äh, selbst wenn man nicht gezielt danach sucht. Ich meine, ich habe das in dem Fall getan. Aber wenn du jetzt durch Zufall in einer Torchhutgruppe bist oder ähnliches, selbst da findest du sowas, weil es ja halt in Threads besprochen wird, die dich vielleicht auch als normalen Menschen interessieren. Mhm.
1: Aber jetzt hier, ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Leben. Natürlich habe ich einen Twitter-Account. Ist ja Mode inzwischen. Und wenn mir langweilig ist, twitter ich auch vom Handy. Ist mir zu teuer. Ich habe Twitter und ich mache das noch nicht mehr im Moment. Vor einiger Zeit, das ist jetzt übrigens witzig, man kriegt ja immer so der und der followed. Mm. Jetzt haben irgendwelche ähm, so Betreiber von irgendwelchen Sexseiten, fangen ja an, die Sachen jetzt zu ja. so verschicken, so lächerlich. Äh, vor einiger Zeit habe ich auf einen Tweet von Brent Spiner, Darsteller von Data in the Next Generation, geant geantwortet und fand mich ganz toll. Kurz darauf habe ich realisiert, dass das ungefähr auch 500, 5000 Millionen andere User gemacht hatten. Und das sogar viel besser. Was ich sagen will. Viele nehmen sich einfach viel zu wichtig. Und denken vor allem, dass ihre Meinung alleingültig ist. Ja, nicht so wie wir. Ich bin schon für freie Meinungsäußerung. Da hat jeder recht drauf. Aber der Ton spielt die Musik. Ja, wir sind ja immer nett. Und wenn dann der Autor der Serie, Name fällt mir nicht mehr ein, sogar seinen Blog schließen muss, weil er die Anschuldigungen, die sogar noch ungerechtfertigt erscheinen, nicht ertragen kann, dann läuft irgendwas komplett falsch. Man kann über alles diskutieren, solange es sachlich bleibt. Und ich bin euch dankbar, dass ihr diese sachliche Ebene nie verlasst und auch immer Diskussionsgrundlagen bietet. Er hat man nicht alle gehört, oder? <lacht> scheinbar, scheinbar nicht. Das wäre dann von mir für heute. Im Übrigen habe ich mir ein neues Mikro zugelegt. Sollte jeder mal haben, <lacht> vor allem Neues. Und wer in Zukunft mal wieder ein MP3 zuschicken. Dann gibt es kein Gerausch und kein Gepfeife mehr wie beim geburtstagskars beitrag Gruß Steffen. Das ist sehr gut. Gerade als Musiker kann man natürlich immer ein besseres
0: Mikro brauchen. Ähm, ansonsten, ich muss ihm insofern recht geben, wir verlassen ja nie den Boden der Diskussion. Also wir haben bisher noch nie ungefertigt irgendeine Scheiße behauptet. Äh, in der Regel können wir das
1: auch ausführen, was wir sagen. Ansonsten vielen Dank für die ausführliche Mail. Wir haben noch mehr. Ja, es nimmt kein Ende. Nein, doch, es nimmt ein Ende. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe gerade geguckt. Okay. Der Daniel schreibt uns nochmal noch mal Children of Earth und ein Danke. Mhm. Auch hier, Hallo Lichtgestalten. Schön,
0: das bürgert sich langsam ein, oder?
1: Ja, wir brauchen doch T-Shirts. The Lightcast. Ja, aber auch, wir machen Lichtgestalten-T-Shirts und zwei T-Shirts. Auf dem einen steht 10% ich gehöre dazu und der andere 10% ich wähle aus. Ja, das ist gut. <lacht> <lacht> können wir auch dann, ja, das das ist das ist es. Wir kriegen dann die ich wähle aus, da kriegen nur wir und die anderen können dann kaufen ich gehöre dazu. Ich gehöre gehör nicht dazu, ist vielleicht noch viel besser. Oder ich gehöre nicht Info at möchtet ihr T-Shirts nicht haben, das ist jetzt das falsche Wort, kaufen, <lacht> ich kann ja nicht verschenken, auf denen dann steht zehn Prozent ich gehöre dazu oder 10% ich gehöre nicht dazu. Info.hukas.de So, also nochmal. Hallo Lichtgestalten. Erstmal ein Danke für die Mühe, die in dem Like Torchwood wood 8 steckte. Zehn Stunden karsten plus Schneiderarbeit. Super, was ihr für eure Zuhörer macht. Ja, ich schneide auch immer richtig. <lacht> oh, ich die nicht. Nachbearbeitung, das war der <lacht> Wahnsinn. Und jetzt guckt Lichtgestalt Nummer 2, sogar Children of Earth. Das nennt man Opferbereitschaft. Ich glaube, er meint mich.
0: Ich glaube auch. Ich finde gut, dass ich Lichtgestalt Nummer 1. Ja, ich wollte
1: es gerade kritisieren. Wieso? Ah,
0: ich freue mich so.
1: Von den zig Titeln für einen Torchwood-Podcast gefällt mir der Spalt am besten. Mein Vorschlag wäre ja gewesen, so wie es die Serie vorgemacht haben ein Anagramm zu bilden. Leider kommt dabei nur eine gute Kombination heraus. Catch Ja, aber wenn Verena und Ziglinde vielleicht mal wieder Lust und Zeit haben. Wenn ihr unbedingt das Wort Cast erhalten wollt, dann wäre es Howcast. How? Der Indianer-Podcast. <lacht> Ralf aus dem Reservat. <lacht> Nachdem meine letzte E-Mail zu lang geworden war, weil ich zu viel auf einem Thema herumgeritten habe, versuche ich mich diesmal trotz längerer Stichwortliste kurz zu fassen. Eigentlich war es mir 30 Sekunden, nachdem ich auf den sendekopf -Knopf geklickt hatte, schon fast peinlich, meinen bestenfalls zweitklassigen Wortschwall abgeschickt zu haben. Hat Harald fortgelesen, ne? Ich glaube schon, ja. <lacht> Alla ich kriege den schön. Die <lacht> Allerdings möchte ich auf eure Reaktion, vor allem bezüglich der Kontinuität zwischen Torchwood und Dr. Who, nochmal kurz antworten. Die Erklärung von Lichtgestalt Nummer 1, dass Jack sich beim Doktor anders verhält, weil es ein anderer Freundeskreis ist, finde ich gut. Und kann es tatsächlich auch nachvollziehen. Ich wünschte, darauf wäre ich selbst gekommen. Tja, nicht alle können nicht gestalten <lacht> Dass der schizophrene Jack eine andere Stimme hat, war natürlich eine Anspielung auf die deutsche Fassung. Zum Glück passt sein neuer Sprecher Peter Flechtner auch gut auf Jack und ist obendrein einer meiner Lieblingssprecher. So, alle, die beim hm. Wettbewerb mitmachen, ihr habt jetzt einen Hinweis gekriegt. Ja, in Last of the Time Lords wurde die Zeit zurückgedreht, aber nur bis zu dem Punkt, nachdem der US-Präsident erschossen wurde. Zum Glück. Die Menschheit muss sich also zumindest darüber und dem plötzlichen Abtritt Sexens wundern. Außerdem gehe ich davon aus, dass auch die Valiant nun bekannt ist. Torchwood 3 wurde außerdem in der Zwischenzeit auf eine sinnlose Mission geschickt. Von all dem war in Kiss Kiss Bang Bang nichts zu merken. Außerdem wundert mich, dass Gwen in Reset-Nebenwirkung nichts von Unit weiß. Des Weiteren muss mir entgangen sein, dass erwähnt wurde, wie Menschen auf die Außerirdischen reagieren. In Klammern Selbstmord, Religion etc. Nachdem ihr und meine Lieblingsreviewerin mich darauf gestoßen habt, gibt es einen Extrapunkt für Torture Children of Earth. Außerdem habe ich gelernt, dass Smileys in vorgelesenen E-Mails, zumindest in der Form, in der ich sie benutze, nicht funktionieren. Richtig. Richtig. Nicht nur Smileys, auch diese bekackten LOLs und ähnliche Sachen sind einfach nur scheiße. Weil es, nein, nicht, weil es schwierig ist es vorzulesen, nur zum einen kann man es nicht vorlesen und wenn ihr Emotionen ausdrücken wollt, dann schreibt es doch einfach. Ich, ich
0: habe mich gefreut, ich habe gelacht. Das finde
1: das finde ich witzig nicht so ernst nehmen. Da kann man was schreiben. Außerdem man, man muss auch Spaß am Schreiben manchmal haben. Ja. Ich glaube, viele Leute heute haben einfach keinen Schra Spaß am Schreiben mehr. Ja. Wenn ich mir so manche Foreneinträge der letzten Tage ansehe, entweder hat einer gewisse Probleme, Sätze zu formulieren, oder hat einfach keinen Spaß daran, mal einen schönen Satz zu formulieren. Und das ist eine schöne E-Mail bis jetzt. Nur da fehlt irgendwo ein Ich. Aber egal. Übrigens hattet ihr bisher kaum Gelegenheit, deutlich zu erwähnen, dass Jack eine Waffe in seinem Arsch versteckt. Denn ihr habt die erste Staffel ja leider noch nicht besprochen, oder? Nein. Deshalb mein Wunsch an den Who-Cast. Staffel 1! Dann habt ihr zum ersten Mal eine ganze Reihe von Folgen, die auf Deutsch und Englisch bekannt sein müssten. Also kein gefühltes Prozent eurer Hörer ausschließen. Das Children of Earth, solch hohe Wellen schlug, hatte ich gar nicht mitgekriegt. Sowohl die lebhafte Diskussion über das Lemma, wen man denn nun wie opfern sollte, als auch der Aufschrei nach dem Verlust von Janto Jones, ging völlig an mir vorbei. Trotz der berechtigten Kritik, den das Verhalten der Janto-Fans verdient, er hat es mit J geschrieben. Oh. Tod, tot, die Daniel, dai. Ja, vielleicht, vielleicht meint <lacht> er
0: explizit die I yanto fans also die Digit fans
1: Ja, hast du ja gerade nochmal dass du jetzt, das wurdest du, jetzt wurdest du von Ralf gerettet. <lacht> Finde ich sehr schön, dass es heutzutage noch Fernsehen gibt, das so etwas auslösen kann. Er stellt selber fest, zu viele das. Zu moralischen Lämmern. Das klingt jetzt vielleicht sehr unlogisch, aber mir würde es viel leichter fallen, Tausende zu opfern als nur einen. Egal ob alleine, wie Jack, oder zu vielen, wie das Parlament. Es gibt viele sinnvolle Wege, Tausende auszuwählen. Aber wie wählt man einen aus? Wie rechtfertigt man das? Du nimmst einen von den zehn Prozent, die du wählen würdest, random. Wäre ich an Jacks Stelle gewesen, hätte ich auf jeden Fall zu lange gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen. Also wenn man mich jetzt fragt, Opfer ein, ich hätte direkt... Adresse ein, hätte ich gesagt. Direkt, <lacht> kein Thema. Telefonnummer, Adresse, kein Problem. Sofort. Torchwood muss weitergehen. Für eine vierte Staffel wäre mir sowohl das Format der richtigen Staffeln als auch das Miniserienformat recht. Die Idee von Lichtgestalt Nummer eins, dass Jacks Rückkehr Teil des Problems ist, finde ich gut. Jetzt noch ganz kurz. Als ich die Studie vz gruppe die Welt weint um Janto, äh, ah, ja, ja doch, er ist doch absichtlich mit J, macht ja, er nämlich gut hier gut. auch. Mit meinen eigenen Augen sah, musste ich mindestens 30 Sekunden unkontrolliert lachen. Nächstes. Was ist ein Slasher? Tja, jetzt mach mal.
0: Da habe ich jetzt nicht die Wikipedia-Erklärung zur Hand, aber das sind die, die halt Figuren aus... Serien und Romanen nehmen und praktisch in Fiktion das tun, was komische Frauen mit Fotos machen, nämlich sie nehmen den Charakter und pappen ihn in eine Porno-Fiction, ob es passt oder nicht. Wenn du zum Beispiel links den Master hast, rechts den Doktor und fünf Zeilen später hocken die aufeinander, stecken ineinander drin, dann bist du ein Slasher. Du Sau. <lacht> ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ansonsten www.wikipedia.co.uk
1: der Beton war von der Spezialsorte Plotbeton. Plotbeton, ist gut. Und ich hatte in einer 40.000 Stadt bis vor kurzem auch eine vierstellige Telefonnummer.
0: Das ist krass, Endlich. ich hatte noch nie irgendwas vierstelliges. Also ich, das
1: hatte ich schon häufiger mal gesehen, das sind immer die kleinen Städte. Das okay. ist die Vorwahl länger als die. <lacht> Und was ist eure Lieblingsversion des Dr. Who Themas? Daniel.
0: Oh, aus dem Steh Stehgreif. Diese Frage zu beantworten ist natürlich relativ schwierig. Ich würde sagen, wenn ich mich da auf die nur im TV gelaufenen Folgen beschränken müsste, würde ich doch glatt weg das Thema nehmen, welches da die Ära einläutete. Sollte ich aber auch andere Releases mit hinzufügen können, wäre ich doch glatt weg dafür, die für die McGinn staffeln ausgewählte Version von, ich glaube es ist Arnold zu nehmen, aber auch nur die, die mit dem Sting anfängt, weil mir die wesentlich besser gefällt als alle anderen. Ansonsten gibt es natürlich auch immer einige von Fans gemachte Versionen, die mir relativ gut gefallen, aber das ist ein anderes Thema. Das ist dein liebstes Thema.
1: Ich mag sie alle. Das ist schön. Haben wir mehr Post. Ähm, nein, es, es gibt sicherlich welche, die sind scheiße. Also ich finde die Colin Baker Version scheiße. Ich finde die Peter Davison Version scheiße.
0: Die, 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 ach, die, 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 die Original oder meinst du die Trial Version? Die finde ich am schlechtesten. von der Ja, das ist die,
1: die katastrophalste überhaupt. Ähm also ich finde, die die Hartnell und die Trouten, die sind schon beide ziemlich gut. Mhm. Weil das so völlig krank ist. Ja. Und natürlich, ich habe ein Fa äh, Faible für die Sylvester McCoy-Version. Weil, weil wir damit, damit groß damit, geworden sind. Weil ja. damit sind wir groß ja, geworden. Und das ja. ist immer so dieses, wenn ich an Dr. Who denke, dann richtig. Aber ja. ist ich, ich mochte auch die vom TV-Movie. Also ich mag die alle irgendwo. Ja. Äh, Christian. Tut's Hallo, Freude. Liebe. Also betreffend nur die hukas liebe zählt. Oh! ich weiß, ich kenne ihn, ich weiß. Hallo, liebe Hucaster und ganz besonders Jesse Verso. Ich möchte nicht weiterlesen. Möchtest du lesen? Nein. Verdammt. Schick uns eine e <lacht> Okay, <lacht> versuchen wir es.
0: Stopp. Für alle, die jetzt zuhören, wir haben ja gesagt, wir wollen euch nicht veralbern oder so, wenn ihr da jetzt irgendwie auf Single-Fragen eingehen wollt sie sollten uns eine E-Mail schreiben. Das ist jetzt der Weg, wie man indiskret an die Sache geht. Die können natürlich auch schreiben, lest es nicht vor, leitet es weiter. Das ist ein Brief an uns. Das führt ja auch später noch andere Themen an. Also hier der undiskrete Weg, jemanden kennenlernen zu wollen. Hallo, liebe
1: Hukaster, und ganz besonders Jessie Versum. Wir erinnern uns die Schaffrau. Die Ich möchte sie Re bestimmt so nicht hören. Steht hier ja nicht. Die hübsche junge Dame, die Schafe sammelt. Ich wollte es kurz fassen. Gut. In Reaktion auf den Cast Nummer 130 möchte ich mich zunächst wundern, dass so ein Prachtmädchen, wie sie noch Single sein soll, für mich kaum zu glauben. Entschuldigung, Prachtmädchen klingt ein bisschen wie beim Kuhhandel, oder? Nicht, nicht. Wir kommentieren das nicht. Wir kommentieren Doctor okay. Who-Themen. Also das lese ich jetzt einfach vor. Wem, ja, wie du selber sagst, wir meinen das, ja, das ja ernst. Für mich kaum zu glauben. Ein weiblicher Science Fiction-Fan. Dazu noch Star Wars und Doctor Who. Vermutlich wohnt sie wie ich auch irgendwo ganz abseits in einem kleinen Dorf. Das jedenfalls könnte ihre Schafliebe erklären. Oh Gott. <lacht> ähm, das ist der,
0: die miese Schafliebe. Ich, ich hoffe sehr, dass du dir jetzt gerade mit diesem Satz kein Eigentor geschossen hast, lieber Christian. <lacht> Weil, wenn du sagst, du wohnst einfach im Dorf und das erklärt die Schafliebe. Denn jetzt
1: ist, jetzt ist ich, aber gut. Ich hab da
0: ganz böse Visionen. Jetzt ist aber
1: gut. Von hier. armen Schafen. Hallo. Mensch.
0: Die nicht davon laufen Der ist kann. sogar von
1: der Fotowand, steht hier. Ja, der ist auf unserer doch. Fotowand. Das ist ein netter Mensch. Ja, was ich aber auf dem Schaf sitzt. Der reitet dann zu ihr. Ist doch okay. <lacht> <lacht> ich versuche das jetzt wieder gerade zu biegen. Guck mal, ich bin ein netter Mensch. Ja, ich bin ja der Nette. Die wissen die Leute nicht. Ich bin der Nette, Hukas. Du bist ja, der Gemeine. Natürlich. Ähm, ich bin auch der Ralf. Genau. Sind aber auch niedliche, Kuscheltiere. So. Nun genug bei der holden Dame eingeschmeichelt. Sollte sie sich über mich informieren wollen, wie ich es bei ihrer Website tat, so kontaktiere sie bitte, soll ich das vorlesen? Ja, ne? Ja, ja. ja weil vielleicht haben ja auch andere Interesse. Ja. www.gap.de.lv. Also www.gap.de.lv. In Klammern etwas Werbung in eigener Sache.
0: Ja, also müssten wir es ja auch vorlesen.
1: So, jetzt, jetzt kommentieren wir. Jetzt kommen okay, auch Dr. Ja, Huthen. Wo wir bisher nicht kommentiert haben. Ich, ich nicht. Du. Ich schon, ja. Nun aber weiter mit dem offiziellen Thema meines Leserbriefs. Hörerbrief. Sonst endet das heute im Lovecast. Und nach der Torchwood-Artillerie der letzten Wochen muss das nicht sein. Doch versteht mich nicht falsch. Ich fand die Idee zu Children of Earth-Staffel großartig. Und Harald hat seine Sache sehr gut gemacht.
0: Schon wieder? Was mache ich denn? Nix. Ralf. Ralf, ja. Ich, <lacht> bin, ich bin nur der Ralf. Ich bin der Gastarbeiter. <lacht>
1: Du bist doch Lichtgestalt Nummer 1. Ich bin der Ruf. Und, und Captain A, also, ja. jetzt sei ruhig. Ein paar Worte zum neuen Aussehen des 11. Doktors. Gefällt mir, die etwas biedere Aufmachung und Anlehnung an Studentenkleidung im Beginn des 20. Jahrhundert passt zum Smith-Doktor. Wir, wir kennen ihn ja noch gar nicht. Seinen Einstieg könnte ich mir auch gut in Oxford oder Cambridge der 1930er vorstellen. Getarnt als strickender Student an der Universität. Zumindest hätten wir dann einmal einen festen New Series Companion, der nicht aus der Jetztzeit stammt. Zum inzwischen durchgesickerten Trailer für den finalen Auftritt vom zehnten Doktor in The End of Time so viel. Sieht wie ein klassischer Tennant aus. Bombastische Effekte. Doch hoffe ich diesmal auf eine bessere und tiefere Geschichte, als man es bei ihm gewohnt ist. Wie gesagt, ich hoffe, Hoffnung ist nicht rational. Und Hoffnung stirbt zuletzt. Sie ist so gut wie tot. Ja. Somit grüßern euch alle und insbesondere Jesse Verso. Oh. Christian, wie PS, ja, der von der Fotowand.
0: Ah, also Jesse auf die Fotowand geguckt und www eingegeben. Dingens. genau und vielleicht bringt er ja sein Lieblingsschaf mit.
1: Dann können die Schafe und äh. egal. Ja. Äh, Sophie schreibt uns oh, ich oder mag Sophie den Namen. betreff Lob und ein paar Fragen. Hallo Who Caster. erstmal möchte ich ein kleines Lob loswerden. Der letzte Cast Nummer 130 hat mir sehr gut gefallen. Er war informativ, interessant. Da kann ich natürlich nur für mich sprechen und es war ein Toller Gast dabei, der ordentlich was zu erzählen hatte. Ich glaube, das war der erste Cast, in dem man mehr vom Gast als von Raphael gehört hat. Von mir aus darf Ralf gerne wiederkommen. Und wo ich gerade dabei bin, es wäre auch schön, Fabian mal wieder zu hören. Aber nun zu einem anderen Thema. Ich habe mir in letzter Zeit mal wieder ein paar ältere Casts angehört und habe nun ein paar Fragen beziehungsweise Anmerkungen dazu. Ich weiß, die Aktion mit dem Rani-T-Shirt ist schon sehr lange her. Oh ja. Falls ihr euch überhaupt noch daran erinnert. Aber mittlerweile habe ich mich auch durch die Rani-Folgen gequält und muss sagen, nein, sie soll nicht in der neuen Serie auftauchen. Oder wo auch immer. Ich würde das T-Shirt sofort kaufen. Ja, aber würdest du auch ein 10%-T-Shirt kaufen? Und Wenn ja, welches? <lacht> Ansonsten kann mir jemand den Rani-Spruch nochmal geben, wie
0: er genau, das kann mir ja niemand mehr sagen, wie der genau sein sollte. Wenn den jemand noch Wort für Wort aus dem Cast das hat. Hat irgendwas
1: mit Niemand will die Rani ja, die haben. haben oder? Ja, ja.
0: Dann schickt mir den bitte nochmal, weil dann gibt es ja ein T-Shirt mit dem Namen. Ihr ja hört gesagt, euch doch alle die los. Folgen ständig an. <lacht> <lacht> ihr kennt ihr doch auswendig, ich nicht. Ich vergesse die immer nach dem da Das stimmt
1: doch im Forum, kann man da nicht suchen nach? Weiß ich nicht. Hm. Info Ich bin mit Schneiden beschäftigt, ich kann nicht suchen. Zum Thema hukas DVD. Kann man die 2006er-DVD noch erwerben? Jein. Und gibt es irgendwelche Neuigkeiten bezüglich der 2007er? Jein. Was sind denn hier für Antworten? Ich bin äh, entsetzt. Also die
0: Original-2006er gibt es nicht mehr. Das war eine Limited Edition. Es war die mager version Ich bastel momentan an der neuen 2006er, da sind dann nämlich auch unsere die, kurzen Kommentare Deluxe, mit drauf. Das ist die Deluxe Edition. Genau, da sind ein bisschen mehr Extras mit drauf. Unter anderem haben wir ja für jede DVD, rückblickend für das Jahr, schon einen kleinen Kommentar aufgenommen. Im Audio-Kommentar.
1: <lacht> kann man optional unter unseren normalen
0: Cast schalten. Genau, die 2006er denke ich mal, kommt irgendwann in den nächsten Wochen raus. Die 2007er warten ja immer noch auf äh, Dave's die. Okay, ja. weil da immer noch eine Folge nicht ausgestrahlt werden darf. Äh, die 2008er kommt dann im Anschluss auch. Und wie gesagt, dann alle mit einem ca. 20-minütigen Cast über das Jahr, wie wir es sehen, gesehen haben. Aber da kriegt ihr nochmal genauer Bescheid dazu
1: Das zu. ist sozusagen die Extended Herr der Ringe Edition des hu <lacht> Genau. So, das war's auch schon wieder von mir. Liebe Grüße, Sophie. PS. Alles Gute nachträglich zu drei Jahren Hucast. Danke für die viele Arbeit, die ihr in dieses Projekt investiert. Hoffentlich bleibt uns der Cast noch lange erhalten. Danke, hoffen wir auch. Die Mandy schreibt uns, die wahrscheinlich zwei... Billiarde, 347 Billionste, 685 Milliardste, 673 Millionen, 899.378. Mail zu, wie ich zu Dr. Who kam. Gefühlt ja. mache ich nie wieder. <lacht> Hallo ihr Lieben. Erst einmal ein großes Lob zu dem Podcast. Es macht wirklich Spaß, euch zuzuhören und sorgt regelmäßig dafür, dass mich die Leute merkwürdig angucken, wenn ich anfange, wie blöd zu grinsen. Ihr Seid so lustig, da brauche ich gar keine Psychopharmaka <lacht> oder andere Substanzen, um mich aus depressiven Phasen rauszuholen. So,
0: auf Krankenschein
1: sollten wir mal anregen. Ja. Privat übernehmen wir das aber nicht. Nee. So, jetzt kommt zu der obligatorischen WIZDWK-Story. Die erste Folge, die ich von Dr. Who gesehen habe, war The End of the World, allerdings nur die letzten zwei Minuten. Aber das hat gereicht, um ein Interesse zu wecken. Das heißt, wo die Curry essen gehen. Pommes. Pommes, Pommes essen gehen. Genere ja, ich muss immer beim Doktor Dr. an Curry, aber das ist eigentlich aus Pratchett mit dem Tod. Das ja, ist ja. alles ein bisschen... Ich werde alt. Generell mag ich Sci-Fi. Aber Dr. Who sticht da echt raus. Ja. Weil es ist ja eben kein Sci-Fi, ist Dr. Who. Ja. Weil es trotz der Spannung noch viel Humor hat. Was man zum Beispiel bei Stargate meiner Meinung nach nicht sagen kann. Ja,
0: Unfreiwillig vielleicht.
1: Ja. Den who habe ich entdeckt, als ich im iTunes-Store rumdümpelte. Rumdümpelte. Chill out. Und bin wirklich froh, dass ich ihn, bzw. euch, gefunden habe. Ich bin erst seit circa fünf Monaten dabei, habe also noch einiges aufzuholen. Aber ich tue mein Bestes, hinterherzukommen. Ich sag nur, lasst dir Zeit, haben wir ja auch. Wir haben Jahrzehnte. Wir laufen ja nicht weg. Nee, und auch Dr. Hu nicht. Also ich denke, sie meint ja. Dr. Hu. Ich meine, sie meint den, den hu Vielleicht beides. Ja. Den ersten Gedanken, den ich hatte, als ich meine erste Folge gehört habe, war Dr. Uns. Irgendwas in den späten 90ern, und was ich immer noch über euch denke, war, was ihr doch für durchgeknallte Spinner seid. Und ich muss sagen, ich liebe es. Da werde ich heute das das reich darf reich sie nicht sagen, ist McDonald's. Das darf sie nicht, das ist ein Copywriter. Die verklagen <lacht> sie jetzt. Der Hukas ist wirklich der tollste Podcast, den ich je abonniert habe. Neben dem Amüsement seid ihr auch sehr informativ. Und man merkt wirklich, dass ihr das, was ihr tut, liebt. Und dass es euch wirklich Spaß macht. Macht ruhig weiter so. PS. Sie schreibt das PS vor den lieben Grüßen. <lacht> das ist gut. Ich mache lieber richtig rum. Ne? Ja. Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch zu eurem dritten Mandy. PS. <lacht> Könntet ihr mir vielleicht die Links zu den kostenlosen Hörspielen von der BBC und Beefy geben? Ich bin offensichtlich zu blöd, um die zu finden.
0: Erstmal vielen lieben Dank für die e mail ähm, durchgeknallt finde ich immer gut und schlecht zugleich. Aber ich denke, es war positiv gemeint in dem Fall. Äh, ja, wir lieben, was wir tun. Und zu den Links. Die BBC-Links gibt es nicht mehr. Die waren immer nur eine Woche verfügbar. Und Big Finish hat eigentlich keine gratis Hörspiele. Ab und zu mal im Podcast. Musst du auf der Big Finish-Seite links mal gucken nach den Podcasts. Die haben momentan eins umsonst für Doctor Who Magazine-Abonnenten. Da guckst du am besten mal ins Forum vom www.drwho.de, da im Forum. Da hat jemand den Code gepostet, der auch im Dr. Humeck stand. entstand. Da kannst du den Companion Chronicle umsonst runterladen. Solltest dafür aber den dritten Doktor und Joe ein bisschen kennen. Sonst wird es schwierig. Aber ansonsten immer gern. Ich finde es so schön, solche Mails zu kriegen. Haben wir noch so eine tolle Mail?
1: Weiß ich nicht, werden wir ja sehen. Okay. Von Raphael mit F. Ah. Hall oh, er schreibt was zu Manuolos schönsten Tag. Ja, ich weiß Du hast schon wieder gelesen. Der hat auch gespendet für Manolos schönsten Tag. Vielen Dank für die Spende. Ich habe sie wieder nicht gesehen. <lacht> Hallo, ihr zwei, plus X, Hucaster Nein, X ist 0 in diesem Fall. Nee, minus fünf. <lacht> Was? Ja, das X ist minus fünf. Achso, wir sind minus drei.
0: Ein Mathematiker wird zu Ist schon
1: spät. Ich habe soeben den WhoCast Nummer 121 gehört und muss Kolja an dieser Stelle ein wirklich großes Lob aussprechen. War wirklich gut. Ich lese und höre eine ganze Menge an Sci-Fi und Fantasy. Der Doktor ist in Sachen TV definitiv meine Nummer eins. In Sachen Lesestoff bin ich allerdings seit 26 Jahren Perirodan-Leser. Ich habe auch viel gelesen. Ich habe letztens mal gesagt. Ich glaube, seit ich 14 bin.
0: Viel Perirodan möchtest du sagen?
1: Ja. ja. Ich habe auch viel Perirodan gelesen. Seit ja, 14, also hat er vor mir, kurz vor mir angefangen. Und ähm, inzwischen nicht mehr, weil ich mag es nicht mehr so sehr. Die die Stories sind so ein bisschen abgeflacht, aber ist ein Thema für sich. Technisch war die Kurzgeschichte echt gut. Spannungsbogen war klasse. Überraschungen gab es mehr oder weniger auch. Und die Integration in den Kanon ist auch gelungen. Ich habe den Kanon kaputt gemacht. <lacht> Natürlich ist der integriert, weil vernichtet Faction alles. Faction Paradox. Insoweit also handwerklich eine wirklich einwandfreie Leistung. Die Präsentation könnte auch kaum besser sein. Tonklang, Sprechgeschwindigkeit und Musikeffekte haben das Ihrige zu dem Gesamtwerk beigetragen. Daher mein klares Urteil, ich will mehr. Jetzt. Sofort. Ja, gibt im Moment nicht mehr, aber da könnte noch was kommen. Schauen ja. wir mal. Ansonsten danke ich euch für etliche Stunden voll, ich nenne es mal erquicklicher <lacht> Unterhaltung und den effektiven und effektreichen Einsatz der von mir so geliebten Stilmittel. Sarkasmus, Zynismus und Ironie. Er hat Liebe vergessen und <lacht> Zuneigung und Warmherzigkeit und Güte. Verständnis. Verständnis vor allen Dingen. Das sind die wichtigen Dinge im Leben. Das macht den WhoCast aus. <lacht> Der LoveCast. <lacht> Insoweit also herzliche Grüße von eurem wahrscheinlich südlichsten Hörer in Europa und macht weiter so. Euer Raphael mit einem F. PS ich habe keine Ahnung, ob es was bringt, aber Kolja kann ruhig noch mehr schreiben und logischerweise veröffentlichen. Sollte er dann doch zu schüchtern sein, um öffentlich als Autor zu agieren, ist hier noch alternativ die Stelle eines Schreibsklavenfreies. Was? Ach, Raphael, nein, das ist, er hat nichts mit schüchtern. Also schüchtern bin ich bestimmt nicht. Also wir würden gern sehr
0: viel machen. Das wollte ich für noch sagen zur Staffel 1, auf, äh, die wir besprechen sollten von der New Series. Würden wir alles gern tun. Das Problem ist die Zeit. Der arme der muss arbeiten. Der hat eine Frau zu Hause. Ich muss arbeiten und zur Uni. Das geht alles nicht. Schenkt mhm. uns, wenn ihr... Wenn ihr uns irgendwie Zeit spenden könnt, dann tut das. Wir haben den time Paul
1: button auf der ja, Website. Er will ja als Schreibsklave. Vielleicht können wir ihm so über das Telefon Sachen diktieren. <lacht> oder wir nehmen das auf und schicken ihm die Kassetten oder sowas. Also ich weiß nicht, ich, ich habe ja schon mal dazu auf,
0: ich habe noch nicht dazu aufgerufen, aber es kam schon in Forengesprächen <lacht> weiter aus. drum rufe ich jetzt dazu unsere aus. Sklaven. <lacht> Nein, zwei Sachen. Wenn ihr persönlich, liebe Hörer, eine Fanfiction geschrieben habt, die nicht jetzt exorbitant lang oder exorbitant kurz ist, heißt es dann auch exorbitant bei kurz? dramatisch kurz, <lacht> kacke kurz, dann könnt ihr uns die gerne schicken. Wenn sie vernünftig ist, lesen wir die vielleicht sogar ein. Das ist ja im Moment auch so ein bisschen das Material, was uns fehlt, was wir nicht schreiben können, nebst der Zeit. Aber ob wir jetzt hier sitzen und einen Hook oder zwei aufnehmen am Tag oder auch mal eine Kurzgeschichte, ist für uns dieselbe Zeit. Machen wir gern. Ich habe Freude daran, die Dinger zusammenzuschneiden und zu vertonen. Äh, auf der anderen Seite, wenn ihr jemand seid oder jemanden kennt, der gut vorlesen kann, ja bitte, <lacht> <lacht> ähm, der kann sich gerne mal hier melden, Verschiedene Sprecher ist ja auch mal was Schönes. Also wenn ihr jemanden kennt und sagt, der hat vielleicht ein gutes Mikro, der wird selber mal was einlesen wollen oder wird gerne mal hier hinkommen, eine Kurzgeschichte einlesen wollen, können wir gerne machen. Die wird dann genauso vertont und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht wartet ja die eine oder andere Perle eines Sprechers da draußen. Ey, Perle! <lacht> Ansonsten von mir auch nochmal danke für die Spende. Ich habe es im letzten Cast schon gesagt. Sobald die CD zum Manolo's Schönster Tag fertig ist, was ich denke ich mal eine Woche, anderthalb dauert, schicke ich sie dir natürlich zu.
1: Aber um das nochmal zurückzubiegen, wie gesagt, hat nichts mit Schüchtern oder irgendwas zu tun, nur ähm, bei mir muss es einen Grund geben, warum ich etwas schreibe. Also ich brauche schon eine gewisse Motivation, bzw. eine Inspiration. Es gibt ja gewisse Schreiberlinge, die rotzen das nur so runter, die haben die Der Doktor ist ein Stück Käse, ich schreibe jetzt fünf Zeilen, oder so ein Kack, oder die das dann irgendwie als äh, einfach, ich schreibe einfach Geschichten und bestimmte Regeln, so, so einer bin ich ja nicht. Ich will, wenn ich was schreibe, dann hat das auch einen Grund. Ich habe dann irgendwie eine wirkliche Inspiration, ich will dann irgendwas Spezielles rüber bringen. Und gerade beim Monolos schönster Tag, das war natürlich motiviert durch einen Wettbewerb, der im Forum war. Auch hier, man konnte nichts gewinnen. Ich habe ja jetzt den Wettbewerb, darf ich jetzt ja weiterführen. Habe das Ding ja gewonnen. Den Pott <lacht> habe ich gewonnen. Ich habe genau. den Pott geholt. Nein, ähm, und da hatte ich auch sowieso erstmal vor, was anderes zu schreiben, hatte aber zwischendurch diese kurze ja, Eingebung und das hatte mich dann so mitgenommen, dass ich dachte, nee, das muss ich schreiben, weil das ist so eine witzige Idee, ja witzig vielleicht in Anführungszeichen, also, also. Es, es, es muss einen Grund geben und äh, ich habe durchaus schon noch so ein, zwei andere Sachen, die mir im Kopf rumgeistern, die man durchaus mal zu virtuellem Papier bringen kann und dann auch vielleicht zu tatsächlichem Papier oder Leuten zum Gehör, wie auch immer. Da ist noch was in der Mache, aber jetzt nicht nächste Woche oder so. Also da reden wir schon. Ich bin ja jetzt auch etwas älter in Jahren und nicht in Tagen. Die letzte Post für heute. Ja, ich bin so glücklich. Meine Frau auch. Ja. So, der Matthias hat uns geschrieben. Mhm. Betreff Mail an den HuCast. Oh, das ist bezeichnend, bezeichnend. Ja. Das prangere ich an. <lacht> Hallo, liebe HuCaster. Nach circa 1,5 Jahren stillen Zuhörens schreibe ich euch mal. Ich wollte eigentlich schon zum Geburtstag schreiben, war aber mit meinen eigenen beschäftigt. War am Geburtstag des Hukas nämlich genau zehnmal älter als jener. Wie ich? Oh,
0: ah, so dein, dein
1: vermisster Zwillingsbruder. Nee, er ist ja einen Monat vor mir dann geboren. Wer weiß, vielleicht vertut man sich. Man hat euch ja bei der Geburt getrennt.
0: Aber herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal. Und ich möchte jetzt direkt sagen, ich finde es sehr schön, wenn sich Leute melden, die sich bisher noch gar nicht gemeldet haben, aber schon lange hören. Das finde ich immer interessant.
1: Mein erster Kontakt mit Doctor Who war auf einer Soundtrack-CD. Da war auch die Titelmelodie von Doctor Who drauf. Und ich dachte mir nur, was ist das für ein komisches Musikstück? Und beachtete es nicht weiter. Wie rund die Hälfte der Musikstücke der CD. Dazu gekommen bin ich erst, als die neue Serie auf Pro 7 lief. Da ich Science Fiction sowieso gern konsumiere, gab ich hier eine Chance. Da ich nun angefixt war, suchte ich weitere Informationen über die Serie und stieß unter anderem auf euch. Und so höre ich euch regelmäßig, wenn ihr erscheint. Wir oder der Hooker? <lacht> der Huka. Da sind sie wieder, Sie ersche die Erscheinung. Die aber ich, sehe sie nicht an,
0: ich höre sie nur, ich höre
1: sie nur. Ähm, ja, schon spät, deswegen. Man sehe uns das nach. Ja. ja, ich bin auch einer, der fast alle Folgen gehört hat. Nur die Kochfolge habe ich ausgelassen. Ja, er will das vielleicht mal nachkochen, dann das muss uns ja live ist, hören. So, genug zu meiner Dr. Who-Geschichte. Ein paar Anmerkungen habe ich dann doch noch. Erstens, die Mein-Universum-Schilder, die nach der Eroberung desselbigen würde ich ja mit Siemens-Lufthaken befestigen.
0: Was zur Hölle sind Siemens-Lufthaken?
1: Ich habe keine Ahnung. In hast
0: was denkst du? <lacht> ich, ich könnte ja noch nach Siemens-Lufthaken googeln, aber ich finde es sehr wenn er es uns das erklärt. Ja,
1: und. Und
0: ich, ich das verstehst du, ich möchte so richtig klassische Schilder wie in Cartoons. So ein Stab, den man in die Erde steckt, <lacht> da drauf ein Messingschild, da steht Mainz drauf. Gerne auch fast
1: planetengroß. <lacht> das ist wie dann so ein daffy duck cartoon Genau. So. Zweitens. An alle, die sich darüber beschweren, dass Janto Jones und damit ein Schwuler gestorben getötet wurde, er wurde gestorben. Sie sollen mal über den Begriff neg negative Diskriminierung nachdenken. Beim Rest schließe ich mich mit gutem Gewissen eurer Meinung an. Stichworte Drohungen an Personen, die dritte Staffel ist nicht Kanon und so weiter. Das war es auch schon wieder. Und ich hoffe, des Lesers Stimme wahrscheinlich, Kolja, da hast recht, ja. nicht allzu sehr angestrengt zu haben, mit lieben Grüßen und so gut ich kann Matthias. PS, ich habe euch noch ein Foto für die Fotowand angehängt und es darf Single draufstehen. Oh, einer mehr, Mädels, freut euch. Mir äh, fällt gerade was Schlimmes ein. Jetzt oh, nicht, okay. nicht, nicht bei Matthias hier, weil ja, ich ja, ja. denke, er meint das jetzt so nur. Sollten wir Homosexuelle Einsender haben, dann sollten sie uns bitte darauf hinweisen, sonst melden sich die Falschen.
0: Ja, das, das ist glaube ich fair. Ich, wir können ja auch wir können ja die wir können eine rosa Sektion auf der Fotowand einrichten. Nein, aber ist schon klar, ich habe ja gesagt, ihr könnt auch gerne dazu sagen, wir, ich stehe nur auf Jungs oder ich stehe nur auf Schafe oder können wir gerne vermarkten, dass ich, ich hab Schafe. Lass uns zusammenkommen. Dass sich da nur die richtigen melden. Äh, ansonsten bedanke ich mich bei allen Zuhörern, die dieses Mal auch wieder exorbitant lange zugehört haben. Ich bedanke mich bei Kolja, der exorbitant lange vorgelesen hat. Möchte mal darauf hinweisen, aber ich
1: möchte darauf hinweisen, dass ich damit natürlich kein Problem hatte.
0: Natürlich nicht. Dann möchte ich noch Darauf hinweisen, das Gewinnspiel um die Sachen, die Ralf mitgebracht hat im vorletzten Cast, läuft natürlich immer noch. Also Gedichte zu dem Gegenstand, den ihr haben wollt, schreiben an info.hukast.de. Da habe ich ja auch beim Treffen viel Feedback gehört, dass viele schreiben wollen. Echt? Ja. Ach, das ist gut. Bisher ist eins gekommen, das wollte ich auch <lacht> nochmal dazu sagen. Der TV-Movie steht jetzt auch mit auf der Liste. Könnt ihr auch Gedichte schreiben, weil jemand hat sich wirklich die Mühe gemacht, ein Gedicht über den TV-Movie zu schreiben. Und praktisch den Inhalt in einem Gedicht wiederzugeben bis Oh,
1: TV-Movie.
0: Nee, nee, Raus so, am Horizont. Nee, ist schon der Doktor hier. Die Geschichte nacherzählt als Gedichten. Das hat mich so beeindruckt. Wenn ihr den TV-Movie haben wollt, schickt noch ein Gedicht, kommt ihr mit in den Pott. Ja, und ihr wisst auch jetzt schon die, ne? Die Latte ist hoch, anscheinend. Ja, aber wird ja gelost, egal wie gut oder schlecht das Gedicht ist. Ja, ähm, stimmt, schade eigentlich. Also das läuft noch und ansonsten natürlich auch in diesem Cast dran denken, ihr könnt die erste deutsche Torchwood-Staffel gewinnen. Antworten wir immer an info at <lacht> Falls ihr das verpasst habt, ist irgendwo in der ersten Hälfte des Casts passiert. Genau. <lacht> äh, ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich kann, glaube ich, schon so ungefähr in die Richtung gehen. Wir besprechen nächstes Mal wieder etwas eher Klassisches. Tun wir das? Eher klassisch. Tun wir das? Tun wir. Verdammt. Tschüss. Tschüss.